0: Bienvenidos al sexto episodio de Españoles en el Exilio, el podcast. Les habla Rubén Hornillo.
1: Y allí yo soy, y allí yo vengo, donde la gente ya no tiene sueño, y si juegas con la suerte es para perder.
0: En esta ocasión vamos a escuchar la entrevista que le hice a Carmen, una madrileña que vive en San Francisco desde 2012. Cuando iniciamos nuestra primera campaña de crowdfunding en la primavera de 2013, Carmen se puso en contacto con nosotros para, primero, mostrarnos su apoyo y, segundo, contarnos su historia. Desde ese momento supe que era uno de los casos que mejor podían ilustrar el fenómeno de la actual emigración española. Por suerte, en agosto de 2015 pudimos pasar un fin de semana con ella para conocer su realidad y hacerle una entrevista. ...es de decir que por la longitud del material... ...y por haberla grabado en una terraza expuesta... ...a los ruidos urbanos... ...esta entrevista está un poco más editada... ...que las demás del podcast.
1: ¿A qué
0: te dedicabas en España?
1: Eh, trabajaba en una consultora inmobiliaria... Eh, ...y me dedicaba a la inversión... Eh, me he dedicado a la inmobiliaria, al negocio inmobiliario durante muchos años uh -huh. eh, y en este caso, en esta consultora me dedicaba a la inversión, en, trabajaba para otras compañías, para edificios eh, en las principales áreas de Madrid y Barcelona.
0: ¿Esta, esta empresa se dedicaba?
1: Es una consultora.
0: ¿Una consultora y decidía dónde o daba
1: Dábamos una de servicios inmobiliarios, pero sí. básicamente estábamos canalizados a la inversión, con lo que trabajábamos con otras empresas o compañías que se querían ubicar en un diferente edificio, en una diferente área, y era un poco el prime line en Madrid, pues Paseo de la Castellana, Barrios de la Banca, Chamberí, entre primeras localizaciones para... Bueno, pues para estas compañías en un momento dado que okay, querían inver eh, invertir, eh, mejorar situación eh, de cara al cliente, de cara a la empresa, eh, inversión, mm. inmobiliaria. Eh.
0: ¿Y tú qué hacías dentro de esa empresa?
1: Era consultora.
0: Era consultora. Uh
1: -huh. eh, agente inmobiliario. Oh, vale. Agente inmobiliario. Es, el, es lo que, el concepto. He vendido casas, he pasado, bueno, han sido muchos años trabajando en el sector inmobiliario y conociendo la que se avecinaba en todo momento, y bueno, pues así fuimos evolucionando hasta que ya no se pudo trabajar más en el sector, obviamente, mm. eh, ya estaba todo el pesca vendido, y bueno, sí que es cierto que durante un tiempo hice un parón del sector, eh, estuve manejando, encargándome de una galería de arte en el Departamento de Ferias Internacionales, pero... Eh, bueno, pues francamente volví al, al sector, a pesar de que esto me gustaba mucho más, pero francamente eran motivos económicos lo que me hicieron retomar, ya que en España estaba en un momento, digamos, de mucha venta y, y digamos que era un poco mi principal profesión. Y es a lo que me dediqué, a pesar de siempre estar vinculada o con la galería o con cosas independientes.
0: ¿Y cómo era tu vida antes de la crisis en España? Normal. normal. Es decir,
1: eh, dura porque siempre es eh, eh. el duro el sacar una casa adelante. En España nunca ha sido ninguna situación bollante para nadie. Uh -huh. <ríe> en ningún momento lo considero así. Somos un, un, un pueblo trabajador y no bien pagado, precisamente. <ríe> eh, pero vamos, mi vida normal, trabajar, eh, llegar a mi casa, atender a mi hija y tener nuestras necesidades cubiertas ni más ni menos no muchos alardes no grandes lujos simplemente tener una vida normal y digna uh -huh. para para nosotras trabajo estudios familia
0: Pero vamos, pero algo dentro de una amando.
1: normalidad que entendemos vamos sí pero algo uh -huh. que aceptamos como algo normal
0: y cómo te afectó la crisis
1: rompió todos mis esquemas, uh, a, pesar porque, bueno, a pesar de que piensas que eres activo, que te mantienes en el mundo laboral, que bueno, veo que mi propio sector se está cayendo, veo que mi propio sector se derrumba, soy consciente de cuando me van a, a, a echar de mi empresa, tanto a mí como a mis compañeros, sabemos todo lo que se está cociendo en el mercado, todo lo que hay en la calle, desde hacía muchos años antes y eh, pero tampoco piensas que, que vas a llegar a un estado de no de crisis general en el país, sino de una auténtica crisis personal uh -huh. de, de llegar a una situación fea, de no tener una vida normal de no poder tener acceso a cosas normales o de no poder cubrir tus gastos mí mínimos del día a día a pesar de estar activo en el mercado laboral a lo mejor ya no como real estate, a lo mejor en otro sector, en lo que ya podía ir saliendo, eh, pero lo que sí que es cierto que destruye mi vida, la situación que empieza a suceder allí, cuando ya realmente pierdo cualquier eh, trabajo, todos los trabajos que tenía, no, se complica mucho el seguir trabajando porque es como que no eres válido para nada, mm. tener diferentes currículum para depende de lo que apliques, rebajándote categoría, uh -huh. porque lo que necesitas es trabajar eh, y llegar al punto de no tener nada. No hay trabajo, no hay ingresos, aunque tengas ahorrado el dinero se va. y eh, Destruyó mi vida.
0: ¿Cómo la destruyó exactamente?
1: Rompió mi rutina, rompió mi no rompió mi familia, mi familia no está rota, uh -huh. simplemente Se separó mi familia y nos, nos obligó a readaptarnos a, a, a una nueva situación, a una incertidumbre de, de que no sabes lo que te va a venir <ríe> y que te pierdes todo desde tu casa, yo me, me iban a desahuciar. <ríe>
0: ¿Estabas alquilada o no Estaba alquilada, alquilada,
1: sí, estaba alquilada y, eh, bueno, pues ver que, que en un momento dado has estado normal, <risa> viviendo normal, pagando tus eh, facturas, eh, tus impuestos, trabajando muy duro siempre, cubriendo, cumpliendo contigo, con tu vida y con tu país, con tus contribuciones al país y ves que en un momento dado, cuando tú necesitas de, de ellos, no tienes nada no te dan salida no tienes nada eh, en mi caso hablo pues también como bueno pues yo, con la con la niña yo tenía tengo a la niña y no era tampoco no había posibilidad de evolucionar de hacer nada así
0: cuál es un poco el recorrido en el tiempo desde que pierdes el, el trabajo tu principal trabajo en mm -hmm. la consultora hasta que decides que te tienes que ir de España. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuándo fue?
1: Fue como un par de años. Cuando sacaba mi trabajo definitivamente en la consultora, al, al llevar muchos años también trabajando dentro del sector, contaba eh, con mis propios clientes, digamos, uh -huh. eh, para los cuales trabajaba a modo de independiente, y entonces durante un tiempo pues me estuve manteniendo con estos clientes que tenían pues, ¿qué te digo? locales, casas, etc., y, y usando un poco la imaginación pues para a lo mejor alquilar estos locales, eh, ¿qué te digo? haciendo exposiciones incluso en los mismos locales para llamar la atención, haciendo un poco uso de mis conocimientos y hacía exposiciones de arte en los locales que se alquilaban un poco contrapartida de todo porque ya empiezas a usar la imaginación a, a ver cómo puedes sortear el momento, y durante un tiempo estuve trabajando con mis propios clientes, intentando, bueno, pues alquilar, vender, etcétera, y trabajando en, en lo que viniera, en, pero tampoco venía nada, uh -huh. venían muy pocas cosas, eran cosas muy puntuales, entonces eran tan, realmente, los ingresos llegaron a ser tan justos, tan cortos, que, que no tienes para vivir, y entonces cuando llegas a empezar, tienes la, te ves en la tesitura de decidir si pagas eh, casa o si comes, y, y bueno, pues... Eh, la señora de la casa, en todo momento ella estuvo al tanto de la situación, renegociamos el alquiler, porque en principio no había problema para que me marchara, se renegoció el alquiler ante la, la situación del mercado, pero naturalmente llega un momento en que esto es insostenible, porque ni eh, aunque ni un renegociado el alquiler, eh, es, es, es un deterioro, eh, entonces menos ingresos eh, o, o ya no ingresos y, y
0: eh, entonces, ¿en qué año perdiste el trabajo? 2011 2011 ¿Y decidiste irte en qué año?
1: fue eh, o sea, mediados de... de 2011 Yo tenía la propuesta de marcharme tiempo antes eh, No lo valoré como tal En ningún momento, pero no lo valoré Simplemente no lo tenía Yo quería hacer todo lo posible allí Yo tenía mi vida allí mm y no me planteaba en ningún momento el marcharme. Eh, y me lo planteé en el momento que, que pues se hizo todo insostenible, ver que te quedas en la calle, que, que tengo una familia a la que tengo que mantener y que me veo como un propio peso para mí, me, me veo una carga para mi propia familia, porque no podía mantenernos a, a flote, era como... Eh, tenía muchos planes, ya no para mí, sino para eh, mi hija de futuro, y tenía que valorar y sopesar muchas cosas, así que definitivamente me decido a, a dar el paso a principios de 2012, uh -huh. que es cuando empiezo un poco a gestionar mi, eh, el fin de mis días hasta el momento en España, porque, bueno, pues por no resignarme a, a lo que se nos imponía allí, a la precariedad, y a tener que dar las gracias por estar explotado. Eh, me consideré que todavía tenía una fuerza y una juventud que a lo mejor si me hubiera pillado unos años más adelante no podría haberlo hecho con la misma energía,
0: mm.
1: pero desgraciadamente hay veces que en la vida tienes que tomar decisiones y yo tomé la más difícil que era dejar mi vida
0: ¿Y cómo acabaste en San Francisco?
1: Bueno, pues eh, en principio yo aquí tengo una una amiga del colegio de, de, de chiquititas, desde Parvulario, ella llevaba aquí muchos años, eh, llevaba, pues llevaba la, la friolera de 13 años, al, más o menos, y años antes de que yo tomara esa, esta decisión, ella me, me, siempre me lo ponía como una opción, uh -huh. eh, y yo nunca lo planteé siempre como unas vacaciones, que algún día vendría a verla de vacaciones, eh, uh, finalmente no fueron, fueron una especie de vacaciones indefinidas, no fueron vacaciones en ningún momento. Al final sí que, que encontré el soporte, en, en, eh, y, bueno, el soporte y, y, y los mínimos medios para poder venir con la información necesaria para poder establecerme aquí y poder empezar. Uh -huh. eh, y fue gracias a, a esta buena amiga que tanto en todo momento me estuvo motivando y ya en los peores momentos no es que fueron una motivación es que incluso ella misma me, me, me decía me, me ayudó, me empujaba ya no es que te invite es que ya debes mirar, tomar las riendas de lo que está pasándote y fríamente es como porque nunca sabes si tomas la decisión correcta yo solamente espero no sé si es la decisión correcta pero espero hacerlo correcto mm -hmm. para que no bueno, pues para intentar salir al paso.
0: ¿No decidiste o no se te ocurrió probar suerte en un país de la Unión Europea?
1: No se me pasó ni por la cabeza. ¿Por? No. Porque creo que el problema que tenemos en España no es de España. <risa> uh -huh. Es de lo que pretendemos una comunidad europea. Y eh, francamente pensé que para ser mano de obra barata en Europa prefería hacerlo en un país donde me lo fueran a remunerar, porque ya que vamos a trabajar, queremos trabajar por, eh, por una remuneración, uh -huh. y ni se me planteó Europa. Sí que me lo han preguntado, mi familia también, bueno, parte de la, la familia me preguntó, ¿te planteas Europa en algún momento? Y entendieron permanentemente el, el por qué no me quería quedar en Europa. Hubiera sido lo más asequible, pero creo que no hubiera mejorado mucho más, ni hubiera cambiado mucho más la situación de haberme quedado en Europa. Lo que, quieren, lo que quieren, vendernos, como uh -huh. Europa.
0: Pero habría, bueno, estarías más cerca de, sí. de la familia, nos sí. podrías ver más. Sí,
1: definitivamente.
0: Uh -huh. o sea. ¿Cómo te ganas el par en San Francisco?
1: Bueno, buena pregunta, de muchas maneras. Eh, eh, aquí hace año y medio que tengo mi propia empresa, eh, me dedico a la realización de eventos culturales, uh -huh. y como curadora comisario eh, booker management etcétera eh, pero bueno lo bueno de aquí es que eh, tienes el marco abierto a la hora de trabajar y, y bueno pues trabajo unas horas en un hotel eh, ya sea realizando housekeeping o con los desayunos son muy poquitas horas no es siempre es muy puntualmente pero bueno ahí está eh, Trabajo también en una oficina uh, que es una oficina, un proveedor, es una distribuidora y... ¿Distribuidora de qué? De juguetes para adultos. <ríe> en este, aquí básicamente en el área de California, uh -huh. distribuimos a, a, a la East Coast también, pero básicamente es eh, para los sex shops, uh, producciones aquí en California. Y bueno pues eh, y otra fuente importante de ingresos es a, a través de eh, las eh, farm las eh, granjas. granjas. <risa> eh, los cultivos. Las granjas de. Sí, las granjas de. Aquí hay. La marihuana está legalizada como tal, es para el uso medicinal. Uh -huh. y, um, y bueno, pues es con las, las granjas, con los granjeros. Eh, para el cultivo o la poda o lo necesario ya que esto es permanentemente a lo largo del año y bueno pues es para suministrar básicamente a, a los dispensarios eh, medicinales que hay en san francisco uh -huh. eh, este servicio entonces bueno pues eh, es una es un buen trabajo una buena fuente de ingresos y la verdad que en general el trabajo no no me falta
0: y estas granjas están aquí en san francisco
1: no generalmente no, vamos, yo no conozco, no sé si habrá en San Francisco, sinceramente, pero generalmente están a las afueras de la ciudad, y, sí. creo, más, más en el norte de,
0: de California. ¿Tienes que pasar temporadas fuera de la ciudad para...? A
1: veces sí, si quieres sí, ¿por qué no? Es decir, si yo mi trabajo lo tengo controlado ya en San Francisco, yo ya he hecho mi temporada, digamos, o de eventos, etcétera los trabajos... Por ejemplo, el, el del hotel no lo considero como un trabajo en sí mismo porque es tan, tan puntual, al igual que la oficina, el, el, la oficina pues es, es algo que básicamente voy cuando tengo tiempo y es llamar, me necesitáis, no me necesitáis, o sea que es un poco, depende de mí y de mi necesidad si, si me quiero ir de la ciudad y estar una temporada y si ellos necesitan de este servicio, naturalmente, porque, bueno, son muchas granjas y es mucho trabajo y entonces bueno también siempre ver que que puedas acceder al trabajo para lo que necesitas también unos mínimos requisitos te necesitas tener una medical car eh, es como bueno, pues una manera en que tú puedas acceder ya no solamente al comprar el producto de los dispensarios sino al manipularlo eh, entonces bueno esta, uh -huh. es interesante también este concepto a la hora de, de eh, políticamente y culturalmente uh -huh. eh, no sé naturalmente está legalizado como medicinal y es una buena opción pienso ya a nivel personal de dar a la gente la opción de elegir eh, una propuesta más a la hora de una medicina alternativa y, y testada además añadiré que una de las eh, granjas en las que trabajo periódicamente eh, todo lo que es el cultivo que se lleva a cabo ahí es para laboratorios eh, de investigación oncológica uh -huh. Con lo que me parece muy interesante creo que bueno, culturalmente es algo que quizá deberíamos chequear porque me parece simplemente el tener opciones eh, e información uh -huh. al respecto
0: y has mencionado que tienes tu propia empresa, uh -huh. o sea serías lo que en España es un autónomo
1: soy freelance uh...
0: pero las diferencias son grandes, ¿no?
1: Bestiales. <risa> Soy freelance, pero sí que estoy, que estoy contemplada, aparte de ser freelance, tengo contemplado mi negocio como legislado como una como una empresa. Uh -huh. eh, entonces, dependiendo del tipo, de momento de servicio que vaya a dar o ofrecer, lo voy a hacer siempre como freelance, pero bajo los servicios de mi propia empresa, collective Alchemy, alquimia colectiva, <risa> que es donde. ¿Se puede ver el trabajo? y Sí, eh, pero sí, soy freelance y, y diferencias son muchas. Partiendo de la base que, que aquí solo basta con tener la idea, consideren que la idea puede funcionar y a partir de ahí es dar el siguiente paso, que es como eh, formalizar la empresa y esto lleva un, un costo de 150 dólares y a partir de ahí me olvido de pagar autónomos mensualmente eh, o cualquier tipo de impuesto a, más que los impuestos que he de pagar del, de, lo, del, del, de, la, de lo que produzco uh -huh. y esto es anual que es como digamos mi declaración de la renta donde yo declaro toda mi contribución y todo lo que he estado haciendo a lo largo del año, no se conoce el concepto autónomos como tal o ese tipo de taxes porque ya, ya las estás pagando y todo lo contrario lo que intentan es fomentar tu bienestar, eh, y que no tengas tú que invertir y, y siempre vas a encontrar, es, si tienes las ideas, vas a encontrar soportes y apoyo para inversión en ti mismo o, y, y poder remontar tu propio negocio. Entonces, sí, eh, es, eso es una... Partiendo de esta base ya hay una gran diferencia. ¿Pero
0: no tienes tampoco ningún tipo de cobertura sanitaria a través de la empresa?
1: ¿O sí? Eh, sí, ¿Sí? sí, 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 es decir, eh, hay que pagar tus seguros, pero independientemente, tengo que pagar el seguro médico por mi empresa uh -huh. y luego está mi propio seguro, pero sí, quizá tengo unas coberturas diferentes porque también es en base a cuánto quieres pagar uh -huh. tu seguro. Los seguros aquí son carísimos, pero bueno, ahí yo lo que tengo que tener lo tengo, lo tengo cubierto y de momento está todo bien. Así que no necesitar mucho más de estos seguros. Pero sí, necesitas sí, varios seguros. Porque
0: yo a veces pienso que, que en España con los, las tasas de autónomos dicen, sí, pero es que te dan la seguridad social y tienes, yeah. estás cotizando bueno. y dices, pero bueno, es que hay, hay veces ahí estás en un momento de tu carrera en lo que tienes es que salir adelante y, y crecer ¿no? y... naturalmente
1: eh, sí, naturalmente entonces es a eso a lo que me refiero es decir si tú estás trabajando si tu trabajo está funcionando tú te puedes dirigir a, a, a buscar esa inversión eh, y que tú no tengas que invertir en ti mismo es simplemente presentar tus nuevas ideas y encontrar bancos de inversión o de inversores que, que siempre van a estar dispuestos a escuchar la propuesta entonces hasta el momento bueno pues yo cuando empiezo con mi trabajo soy yo la que se autogestiona la que invierto en mí misma y, y una vez que yo ya me abro el camino a mí misma el trabajo va funcionando yo me voy eh, soportando en, en, en otros pequeños puntos ya sea en colaboraciones con eh, colaboraciones varias o en estos eh, tengo mi propio coacher que, que, que me asesora a la hora de buscar inversión, pues si necesito invertir en publicidad para un evento que estoy realizando, flyers, marketing, etcétera, puedo, puedo acceder a la, a, la, a la ayuda económica, a modo de subvención o simplemente sponsorización o X. Es decir, hay, intentan fomentar y ayudar a que eh, el negocio salga adelante. No, no interesa que cuando algo está funcionando dejarlo caer, todo sí. lo contrario eh, todo lo contrario además tengo que decir que todo lo contrario que sin yo buscar inversión eh, pensando uy, cómo van a ayudar, cómo van a invertir cómo van a dar dinero para una persona que sí ofrezco servicios hago servicios y está demostrado pero ¿quién va a querer invertir en mí? Sí. ¿No? Y, y no todo lo contrario son, eh, si el trabajo funciona aquí otra cosa que funciona muy bien es el boca a boca y eso también te ayuda a muchas cosas y a mí me, me ha llegado, me ha, a través del coaching, eh, cómo yo me puedo encontrar esa financiación a través de terceros sin tener que invertir en mí. Es simplemente gente que cree en ti en un momento dado y que invierte contigo para que tu trabajo siga fluyendo, ya sea a nivel bancario eh, o de personas ajenas, simplemente que quieren apoyar a nuevos empresarios.
0: Y como programadora cultural o gestora cultural, ¿con qué, cuántos espacios trabajas regularmente?
1: Eh, a ver, eh, son, son muchos espacios. Y eh, va creciendo. Eh, ahora mismo, hace un par de años, año y medio, dos años, eh, me encargo de un, eh, un Movie 7 de un pequeña, una pequeña sala de, de cine alternativo eh, en el distrito de Mission eh, es, es un cine alternativo, pero yo lo que me encargo de la, es de la gestión de la sala en cuanto a performance y arte. Eh, soy un poco la comisaria ¿Sí? de la sala, donde hago muchas más cosas, no solamente exposiciones o performance en torno al, al arte. Entonces, bueno, este es un poco mi, mi, mi ATA, es un poco mi, mi centro base eh, y donde un poco comienza realmente todo cuando yo llego a este sitio. Eh, y hago luego otras colaboraciones con diferentes eh, venues, salas de conciertos y, o venues a lo largo de la ciudad, eh, tanto en San Francisco como en Oakland. Y si te tuviera que decir un número es que ahora mismo... Eh, tengo tres fijos por así decirlo y tengo estaríamos alrededor de unos nueve diez espacios entre... en el bay area y esto va creciendo porque me van viniendo más espacios que quieren trabajar conmigo o yo voy localizando nuevos espacios en los que poder ofrecer eh, ideas y proyectos entonces ahora mismo entre sí locales nueve diez pero digamos tres más fijos uh -huh. que son donde más, menos me puedes
0: y cuáles son los tres fijos. Ubica.
1: Entonces, bueno, ahora mismo estamos en uno de ellos. <ríe> este es Merchants of Reality. Eh, um, Roxy también es una Roxy Cinema. Roxy Theatre es, eh, es una sala de cine. Eh, es la, déjame que piense. La, la primera en Estados Unidos y el segundo cine más antiguo del mundo, con lo cual es un lujazo el yeah. poder hacer, eh, soportar aquí proyectos y, y luego bueno, pues mi, mi buque insignia que es ATA que es donde para mí empieza todo y bueno pues retomando a, a merchants este es eh, eh, yo estoy aquí activamente pero no, no pertenezco al espacio pero sí que es cierto que, que aquí colaboro muchísimo esto es un colectivo de, de artistas eh, aquí pasa toda clase de eh, eventos artísticos culturales eh, aquí también se da un soporte muy amplio a, a diferentes artistas de lo que es eh, bueno ya no sea ya sea del bay area o de fuera de, de California este es un espacio donde donde poder hacer no ya un networking es un espacio donde poder eh, hacer ideas crear ideas eh, nacen proyectos y um, bueno pues eh, es un espacio muy dinámico, ahora mismo está, lo veo como muy importante en San Francisco porque están cambiando, está cambiando mucho eh, el concepto cultural aquí en la ciudad, también por un, por un movimiento de inmobiliario, mucha, mucha gentrificación en la ciudad y entonces hay mucho movimiento también artístico y estamos un poco carentes de espacios y lo que tenemos que hacer es intentar ya conservar lo que, lo que está quedando y... Eh, fomentarlos para que sigan creciendo. Y este espacio en concreto ahora mismo es, es una referencia, está creciendo por momentos, con proyectos increíbles, con gente súper preparada y con muchas ganas y mucha motivación de, de hacer muchas cosas.
0: ¿Participan las instituciones de ese renacimiento cultural que está te, teniendo fiel? la ciudad?
1: Eh, eh, instituciones
0: públicas me refiero.
1: A ver. Inversión para cultura siempre es difícil estemos donde estemos, eh, digo cultura englobando muchísimos conceptos, eh, ¿pueden participar? Sí, tienes acceso a, a becas, a subvenciones, pero no siempre es fácil conseguirlas porque es mucha, pues, mucha demanda probablemente y o, el proyecto no reúne a lo mejor todas las características, pero sí que es cierto que hay un acceso a, a becas y subvenciones. Y luego, eh, básicamente nos volvemos más con inversión privada. Inversión privada quiere decirse eh, generalmente, bueno, son plataformas digitales. Esto, vivimos en el mundo de la comunicación y esto es, aunque no es Silicon Valley, el corazón de Silicon Valley se mueve a San Francisco y seguimos con las aplicaciones. Pero sí que hay di portales digitales donde te conectan a, al freelance o al proyecto con, con el público, es un público eh, que puede ser tú mismo, que puede ser una persona que está en su casa atendiendo a sus hijos, puede ser tu principal inversor y probablemente tú no lo sabes, es simplemente tú presentas un proyecto virtualmente, lo que quieres hacer y cuánto necesitas. Y esa es otra manera, eh, digamos, natural de, de poder conseguir inversión a través de inversión pri privada. Eh, muy chocante, mucho eh, crowdfunding, Indiegogo. Eh, entonces, bueno, va, son pequeñas cosas, pequeñas herramientas de marketing que, que van funcionando. Y luego, muchas veces te queda la autosubvención: es decir, hay facilidades, pero no siempre es fácil conseguir el dinero. Y luego está la autosubvención, pero bueno, uh -huh. eh, te, intentamos que las mínimas.
0: Ya. Pero, ¿en España te dedicabas también a la, a la gestión cultural?
1: Puntualmente, puntualmente. Como te decía antes, estuve trabajando durante un largo tiempo en una um, galería de arte. Era responsable de ferias internacionales. Y, y la verdad que eh, es un trabajo que me ofrecieron eh, siempre. He tenido el conocimiento, vengo de familia de un poco. Mi padre es escritor, escultor y ha sido restaurador en España de pues, los principales monumentos y siempre bueno, lo he llevado un poco conmigo y mamándolo. Pero no se me planteó en casa, a la hora de estudiar no me, no me dejaron a, a acercarme a nada que tuviera que ver con el tema cultural pensando en mi futuro. Dijeron que no sería práctico si estudiaba Bellas Artes uh -huh. y, y, y acabé estudiando Marketing y Relaciones Públicas que no tiene mucho que ver eh, en fin, estas cosas que luego al final, bueno, pues siempre ayudan, pero no, no trabajaba allí de eso, trabajaba real estate hasta que empecé a trabajar en esta galería y me di cuenta de cuánto realmente me gustaba, cuánto me gustaba y que, bueno, pues que lo podía hacer muy bien y me motivó muchísimo estar en esta galería y ya no la galería y los directores de la galería, sino los mismos artistas con los que trabajaba, yo creo que es por la motivación también que tenía, por las ganas que le ponía y, y bueno, pues por, la, por el mismo gusto de hacer algo que realmente te gusta. Pero no lo planteé realmente a largo plazo como un trabajo, aunque luego fui, siempre estuve haciendo pequeñas colaboraciones aquí y allí, eh, en pequeños teatros de Madrid. Eh, tuve el honor de, de eh, eh, ayudar a, a la sala Triángulo, que una, la, la que era más la antigua la sala más antigua de Teatro Alternativo de Madrid, que bueno, desafortunadamente ya no está como tal. Pero bueno, pues de alguna manera vinculada, pero por gusto, allí no lo podías plantear como un trabajo. Es, déjame que te puede ayudar, o dando soportes a amigos, haciendo cosas en casas, pero nada, nada, todo muy, muy light. Y, y un poco lo que hacía era más para mí, ya fuera a escribir. Sí que hice durante un largo tiempo exposiciones a modo independiente, pero que fue como algo de vamos a pasarlo bien y vamos a, a aprovechar espacios que también tenía por allí. Y era, bueno, pues básicamente pensando en pasarlo bien, no lo pude plantear en ningún momento para mí como un trabajo porque, porque la respuesta que te puedes encontrar allí es búscate un trabajo normal. Que Haces, perdiendo el tiempo y entonces bueno pues es un poco difícil cuando estás escuchando este tipo de cosas el plantearte algo que realmente te gusta como un trabajo a pesar de que es un trabajo muy duro <risa> pero no sé.
0: aparte de programar arte plástico y performances también te dedicas a la programación de música o?
1: sí eh, como buque <risa> entonces sí hago muchísimos eh, muchísimos conciertos eh, curiosamente la, trabajo con bandas de todo de, de la East Coast de la, de la West Coast y son las menos de San Francisco pero sí, trabajo con hago muchísimos booking y hago muchos eventos con música porque bueno, aquí hay un movimiento musical increíble eh, la música me, me, me pierde, cualquiera de sus ramas pero sí, el, el, el no sé cómo empecé a hacer bueno no sé cómo empecé a hacerlo pero fue de la manera más absurda todo empezó favor, un poco de la manera cuéntanos más. Eh, todo empezó con una llamada de una amiga de España eh, que venía a hacer un pequeño tour a USA. ella había estado haciendo cosas conmigo en Madrid eh, y me preguntó si había la posibilidad de hacer algún concierto aquí le dije que era... no no era posible de ninguna de las maneras y, y lo desestimé por completo, y ya venía meses después, pero bueno, fue muy gracioso. Yo, porque lo desestimé, simplemente dejé esa llamada ahí, dije, bueno, yo ya te veré cuando vengas para acá, te doy un abrazo, te voy a ver dónde vayas a cantar y, y listo. Pero poco tiempo después estuve también en un concierto eh, y conocí a unos músicos que, bueno, pues yo había tenido el gusto de verles en la, en la sala Sol. Eh, músicos como Flechtones o The Mummies, que es como la cuna del garage, el rock and roll, eh, hace 20 años, y tuve el gusto de conocerles. Empecé un poco a contarles, bueno, eh, empezamos un poco a hablar. Es fácil aquí tener acceso a los músicos porque, bueno, están aquí. Y, bueno, fue, ellos me dieron un poco la motivación de por qué no haces algún concierto aquí. En ese momento ya me encontraba en la galería, en ATA, tenía un espacio fabuloso. ¿Por qué no? Para pasarlo bien y al final llamé a mi amiga y le dije, oye, vamos a pasarlo bien, ¿sí? ¿Por qué no? Con la idea de simplemente pasarlo bien, no hacer nada especial y eh, finalmente acabamos haciendo un gran evento, <risa> eh, totalmente inesperado, todo empezó como a liarse, eh, vinieron muchos más músicos a este primer evento que en principio no era un evento que no era nada y digamos que así un poco empezó también esta parte de, la, de los conciertos porque a partir de ahí me vinieron una avalancha de bandas eh, Portland, Seattle, eh, Los Ángeles, eh, Brooklyn, Miami, eh, y no pude decir que no. Uh -huh. Ya una vez entrado en la dinámica era, vamos a, vamos a pasarlo bien. Siempre ha sido un poco el concepto, eh, que lo que hagas te guste. Eh, no me quise nunca resignar un poco, a hacer lo que me gustara y de algún modo sin darme cuenta estaba haciendo cosas que me gustaban muchísimo y sin buscarlo.
0: Ahora mismo, ¿dónde vives aquí en San Francisco?
1: Bueno, ahora mismo estoy temporalmente... Eh, me he mudado a un, a un pequeño hotel eh, por muchos motivos. Pero bueno, en principio estoy en un hotel. Eh, San Francisco es la ciudad más cara de Estados Unidos en este momento, donde el costo medio de vivir en una habitación es alrededor de los 1.500 dólares. Y bueno, está... Pues, para la ciudad es algo normal, pero desde mi concepto eh, mental no es normal el tener que pagar eh, alrededor de 1.500 dólares por una habitación. Y, y bueno, yo tengo mi propia casa, aquí hay mucho sable, eh, etcétera. Yo tengo mi propia casa en el distrito de Castro, pero ahora mismo no era, digamos, mi habitación está ocupada con la propietaria uh -huh. hasta que se vuelva a marchar, que será cuando yo pueda volver a mi casa. Por lo que eh, al pasar también temporadas largas fuera de la ciudad, eh, ya sea en Los Ángeles o en, la, en el Ictajo, donde sea en California, pues al volver de mi último viaje, Decidí simplemente pasar una temporada en un hotel porque se me ofrecía la posibilidad de estar ahí y hacer estas horas de, como de, 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 de atender un desayuno eh, y estar trabajando un mínimo 15 horas, que es el, lo que hago, sí. y es con lo que cubro el costo de la habitación. Entonces pensándolo fríamente y realistamente, no tiro el dinero en un alquiler de una habitación porque yo aquí no vine a regalar el dinero qué tanto me cuesta ganar mm. y por qué no como una solución temporal para lo loco de esta ciudad hasta que yo pueda retornar a, a mi casa me parece no es lo ideal es como implanteable si estás en españa que vives en un hotel, pues sí, <risa> ni yo misma me lo sí, creo. Sí, pero no
0: vives en un hotel como un, como un cliente. De no, un
1: hotel. no, 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 para nada. Además, tengo que decir que encontrar en lo que yo podía pensar de un hotel, pues estoy a gusto, eh, estoy a gusto, tengo mi espacio y a fin de cuentas es que realmente solo lo uso para dormir y puntualmente, porque mi, paso muchísimo tiempo fuera de de fuera, ya, no, ya en la ciudad o fuera de la ciudad, y entonces es como bueno, un sitio. Finalmente yo lo que necesito aquí es un sitio donde finalmente, al, al, cuando acaba el día, ir y dormir. Eh, luego ya tengo yo mis espacios, uh, o mi casa, <risa> donde poder eh, tener más esparcimiento. Eh, y no está mal, considero que, bueno, desde, en vista de la situación, conociendo quién quien vive en San Francisco, sabe como cuán difícil es, eh, el, el nivel de vida aquí, porque es altísimo, altísimo, y, y esto no es una arrogancia, pero es cierto que solamente lo sabes quien vive en San Francisco, porque no lo puedes imaginar, el, que alquilar una habitación sea difícil, sea un trabajo de meses, más los precios que pagas, y no te garantiza el tener un buen budget el que vayas a alquilar una habitación antes. Y digo habitación porque ya no hablemos de estudio o hablarte una, una casa.
0: ¿Cuánto hace que no ves a tu hija?
1: A mi hija no la veo hace como dos años y medio.
0: ¿Y más? cuántos años tiene ella?
1: Acaba de cumplir 19.
0: ¿Y, ¿Y cómo está viviendo ahora?
1: Eh, ella está bien. Afortunadamente, ella está bien. Eh, no le falta de nada. Está viviendo con su abuela, mi madre. Está estudiando, eh, muy buena estudiante, muy responsable y para mí es un orgullo y aunque suene un poco raro, es el mejor modo en que puedo ayudar a contribuir a que esto sea así, pues, al menos de momento.
0: La decisión de venirse aquí, ¿cómo la tomasteis?
1: Juntas. Quiero decir que si para mí fue difícil, yo no podía tomar esta decisión por mi cuenta porque mi vida no soy yo y, y bueno Miriam estaba conmigo, vivía conmigo naturalmente, es mi hija y ella vio cómo nuestra vida fue degenerando y como a pesar de todos los esfuerzos que ya no que hacía yo, sino que ella intentaba hacer para para ayudar, a lo que me negaba, porque ella estaba en edad de, de estudiar y disfrutar y de no estar preocupada por su madre y en fin, me apoyó en todo momento y, y, y fue la que en un momento dado también me dio su aprobación para decir estoy contigo y creo que va a ser bueno también, aunque no sea lo, lo que queremos ninguna de las dos. Pero fuimos las dos las que tomamos la decisión y fuimos las dos las que, hablamos, las, las que hablamos con la abuela para explicarle la decisión que hayamos tomado y cómo lo estábamos planteando el concepto, porque evidentemente yo no consideré que, que fuera bueno que en ese momento ella viniera conmigo, ya que yo tampoco sabía muy bien cómo me iba a desenvolver, sobre todo en los primeros meses. Y, y luego, bueno, pues realmente, el, 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 si no hubiera sido por el apoyo que me da en todo momento, eh, no podría, porque ella supone la, la, la principal eh, motivación para mí y entonces es por eso que, que bueno, que de alguna manera yo me tengo que mantener en eso.
0: ¿Cuándo piensas volver a verla?
1: Pronto. Pronto. Eh, ella iba a venir ahora. Eh, pero al final, bueno, por razones obvias en verano aquí, por muchas cosas el verano es, eh, es la, la temporada más fea de San Francisco la más cara y la idea es que ella pueda venir estamos planeando, no es seguro que, venga, que pueda venir prontito y, y si no, en cualquier caso yo, mi idea es volver a España a, a pasar un, un tiempo allí eh, en breve, en unos meses porque bueno, ya es... Eh, ...mucho más del tiempo que hubiéramos deseado estar separadas.
0: ¿Cómo llevas la relación con tus padres a distancia?
1: Pues curiosamente mucho mejor. <risa> Bien, ellos... ...tengo que decir que... Eh, ...han apoyado también en todo momento esta decisión. Eh, eh, además, eh, incondicional... <risa> muy encantado de lo que yo pudiera pensar. Ellos además saben lo que es vivir en este país. Ellos eh, en su día emigraron. <risa> y de hecho ellos se conocieron en, en Canadá. Mis padres se conocieron en Canadá, se casaron en Canadá y, y su familia empezó en Canadá, que es donde nacen mis hermanos. Y bueno, muchos años después, eh, es cuando volvieron a España, eh, tengo que decir que muy en contra de la, de la opinión de mi madre que ya le hubiera encantado quedarse en este país. Estuvieron en Canadá, Nueva York y, pero bueno la tierra pienso que siempre tira y, y volvieron a España eh, y bueno pues se entendieron perfectamente en un momento dado cuando planteo la situación y cuando planteo que no me quedo en Europa y, con ellos apenas fue necesario explicar los motivos de por qué decidí que no era Europa mi mi sitio para estar a pesar de tener eh, una oferta en, en Londres donde podía haber también estado viviendo eh, también creo que mi inglés no era el adecuado para haber trabajado en Londres en lo que me ofrecían en ese momento mm. pero bueno ellos para no irme por los cerros de duveda sí que es cierto que ellos entendieron y apoyaron y estuvieron conmigo también de adelante de hecho lo siguen estando y, y y yo estoy muy, grata, muy sorprendida de, 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 la, de la motivación que ellos también dan.
0: ¿A qué se dedicaban tus padres aquí?
1: A mí, bueno, aquí
0: en Canadá. Sí, ¿no?
1: Bueno, aquí en Canadá eh, mi madre cuidaba niños, estaban, eran jovencísimos, claro. Uh -huh. ellas, y mi padre eh, es restaurador, uh -huh. eh, pero aquí en Canadá en sus tiempos, él cuando llegó a, trabajó con la madera, que es un poco su lo que le apasiona no lo llama a trabajar porque era para él un poco su joven, eh, pero era chófer, <risa> el chófer ha sido muchas cosas porque mi padre es un, como él dice, él es un obrero y un trabajador y es cierto, es un hombre muy, muy trabajador y es un ejemplo para mí en este caso.
0: ¿Y ves similitudes eh, entre el recorrido que hicieron ellos hace que sí. ¿40 años serían sí. más o menos? ¿Y ahora qué estás haciendo tú?
1: De alguna manera, sí. Es, 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 es. Y lo veo como tristeza, porque creo que nuestros padres y nuestros abuelos eh, hicieron mucho para nosotros, recorrieron un camino muy duro eh, en nuestros derechos eh, y libertades. Y, y sí, 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 porque ellos se fueron en una España miserable, y yo me fui de una España miserable, eh, creo que a pesar de todo el trabajo que ellos hicieron es como que de repente no valió para nada, todo se había ido y, y, y lo, lo, lo vi con tristeza de esa manera porque yo, lógicamente yo he crecido con las aventuras y las historias de mi padre y de y por qué y cómo llegó y cómo se fue y por qué se fue y, y pues sí, te vas a un exilio. Porque te, te vas, porque, porque te tienes que ir, no porque te quieras ir. Eh, yo me quiero ir de vacaciones, quiero viajar, quiero conocer sitios, pero, pero te vas porque una de dos, o te conformas a no tener nada, no tener a vivir eh, como te dicen que tienes que vivir, o, o si tienes algún tipo de inquietud no de inquietud o de querer algo más, algo me mejor para ti y para los tuyos, definitivamente no es el sitio o no fue el sitio. Y yo me fui de mi país eh, al Jalamo con mucha rabia, y en el cual sigo sintiendo mucha rabia.
0: ¿Qué tiene esta ciudad que haga que estés dispuesta a sacrificar tanto para estar aquí?
1: No es la ciudad, ni muchísimo menos. A mí la ciudad lo que me ha dado... A ver, yo, creo, yo quiero pensar que la ciudad lo que eh, me compensa, de alguna manera, se porta bien conmigo eh, y me da armas cosas a las que agarrarme. Eh, en este caso es el trabajo. Lo bueno es que yo vine aquí a trabajar y, y trabajo no me falta, pero no es la ciudad. Desde luego San Francisco, eh, se puede ver muy bonito, mira, San Francisco, eh, la ciudad del amor, el sol y la eterna primavera. Eh, la ciudad lo que me da es la, es la estabilidad en un momento laboral que, que, yo podía, que yo estaba buscando. Me da la opción de hacer lo que me dé la gana, porque si quieres hacer algo lo vas a hacer, si realmente quieres hacerlo lo vas a poder hacer, no va a haber impedimentos todo lo contrario, va a haber apoyos eh, me da ahora mismo todo lo que necesito digamos eh, fríamente y eh, pensando eh, para poder seguir, no manteniéndome a mí porque yo con sobrevivir bien, sino mantenerme y mantener lo que ahí se queda es decir, la ciudad a mí realmente no me da nada es una ciudad, podría estar aquí, como que podría estar, que te digo, en Vancouver o en Japón, es que me, me da igual, eh, pero sí que es cierto que se porta bien conmigo, me da muchos motivos para estar aquí, porque es como yo quiero pensar que me cuida y, y me cuida con todo lo que me da y no me lo da, no me lo regala, simplemente es, eh, me compensa el esfuerzo que hago, aunque este esfuerzo... No, nunca estará compensado, eh, ni pagado, ni nada, pero eh, da igual la ciudad, da igual eh, el lugar, eh, yo ahora mismo tengo aquí pues, todo lo que necesito para estar bien y para que los míos también lo tengan, aunque no sea el modo adecuado de estar bien, lo no, que yo tengo por, por, en mente por estar bien, eh, porque hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas, entonces encontrar esa, esa, ese punto de equilibrio, esa balanza, es, eh, es un trabajo también muy duro aquí, porque a fin de cuentas aquí eh, tienes la familia que te haces, porque estás solo, porque tú vienes a un país donde apenas hablas el idioma, porque tengo que decir que bueno, pensaba que hablaba inglés cuando llegué aquí, hasta que llegué aquí, y se fue el primer reto, <risa> y son todo pequeños retos, y al final, bueno, pues... Eh, la ciudad me da, pero me quita.
0: Aparte de la familia y los amigos, ¿qué más echas de menos de España?
1: Oh, no quiero entrar en los típicos tópicos. <risa> ya, bueno. Oh, oh, las cañas! <risa> Ir de cañas Ir y pasear por Madrid. Y pasear por Madrid. Eh... Bajar a Cádiz, Zara de los atunes, esas pequeñas cositas, de, o la cotidianidad, la cotidianidad. Pero definitivamente el concepto cañas aquí no existe y no me gusta nada decir esto porque lo veo espantoso, pero sí, se echa de menos y echa de menos El irme de cañas, el, el concepto de cañas, latina, latineo, unas cañas, unas tapas, unas risas y que cuando empiezas no sabes cuándo acabas o dónde acabas o cómo acabas. Y eso oh, se echa de menos, somos diferentes. Spain is different. <risa> <risa> <risa>
0: Llevas casi tres años aquí. Sí. ¿Crees que te has perdido algo? ¿Qué te ha pasado que haya sucedido en España?
1: He tres años. No que haya sucedido en España. Eh, lo que haya sucedido en España es un punto de, de no avance. De no avance. Eh, yo... Pero que, vamos que digamos que a nivel personal es un poco que me, ese, ese no avance de España no es que me importe me duele lo que me he perdido es, me, es para mí es lo, mi hija el, el tiempo con ella con ella tocarla sentirla no me falta con ella es, la comunicación es sencilla pero es el tiempo que me he perdido el tiempo el tiempo se ha perdido en el tiempo y eso no, no es a lo que te refieres.
0: ¿Cuántos años tiene tu hija?
1: 19, acaba de cumplir.
0: ¿Y te la, la dejaste cuando tenía 10?
1: 16 y medio? Wow. 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 ¿Sabes qué? Voy a decir... Um, la gente dice, wow, qué valiente. Dejas a tu hija. Se queda allí. No considero ningún acto de bravura en lo que hago considero un acto moral porque mi obligación moral es eh, que a mi familia no le falte de nada sea por el medio que sea eh, no lo veo valiente yo veo valiente que una niña de 16 años y medio se enfrente a una vida nueva sola ella es la que realmente sí se queda sola eh, porque yo soy una persona adulta pero ella está en un momento, cuando yo me vengo, en que ella es cuando yo entiendo que más necesitas a, a los tuyos. Eh, valentía, la de ella, que ha crecido como... y está creciendo como una mujer valiente, madura, responsable y con una cabeza muy bien amueblada Y para mí un orgullo, valiente no. Valiente es ella, es la mujer que ha crecido en ella más rápido de lo que debiera y eso es lo que para mí ha, lo que es difícil a lo mejor para, para ver, quizás más fácil juzgar, ha dejado a su hija, ese concepto engloba mucho. Nadie ha dejado a nadie, simplemente lo que no tenemos es el contacto físico, lo quiero ver como un simplemente porque el contacto está ahí, permanente pero sí, si sí, aquí ahí hablamos de bravura y hablamos de valentía, aquí la única valiente que es ella, que es la que realmente se quedó descolgada y viendo que tenía que empezar una nueva vida, una nueva casa, un nuevo lo hace hasta él, incluso sin saber lo que le venía, a ella tampoco, y es ahí donde hace que yo me sienta pues, el orgullo de madre de, de ver la, la, la persona en, en que ella... Se ha querido convertir eh, y se ha centrado en su vida, en crecer como persona, estudiando, muy bien rodeada, con un grupo de gente que la rodea y que la quieren mucho y, y creo que no le falta amor.
0: ¿Por qué te consideras una exiliada?
1: Mm, Por vivir en el exilio, <risa> <risa> Eh, vamos a ver pues porque, porque cuando te marchas de tu país por circunstancias ajenas a tu voluntad eh, porque no tienes uh, porque no ves otra alternativa eh, coherente y decente a, para vivir dignamente y te tienes que marchar fuera aunque sea Portugal. Yo lo veo que me echan de mi casa eh, y venirme forzada a, a otro lugar lo considero como un exilio porque no me puedo plantear o no me podía plantear, de hecho sigo sin planteármelo, el, el, el poder vivir en mi país, honrada, dignamente, normalmente y... Porque me echan, me echaron, y entonces al no, 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 no es lo mismo cuando tú decides por tu cuenta el mudarte a otro país y con tu familia, eh, y, y empezar eh, una nueva experiencia o oportunidad, eh, algo positivo y enriquecedor también, pero yo no fue el caso en ningún momento, y a mí me... No, de alguna manera no decidí venir aquí y tuve que decidir salir de allí y eso, eso hace que te sientas exiliado como un exiliado no es una circunstancia política porque te pueden preguntar ¿pero a ti no te ha echado el gobierno? ¿o quién? Eh, eh, sí son. lo considero vivir en un exilio a raíz de unas causas políticas y... no depende de mí
0: <risa> ¿qué causas políticas?
1: nuestro gobierno, nuestros mandatarios, la sí pues sus políticas, sus leyes, sus eh, el hazme reír que tienen, ese, eh, o el hazme reír, que somos. Esas causas políticas que privan al ciudadano de, de derechos mínimos y básicos. Que tú pagas por ellos, que tú pagas tus impuestos y que te tienes que ir. Porque no tienes nada, porque tu gobierno tampoco te da nada, porque para él no eres nada. Y si no, le, si no les generas más impuestos, si no le generas dinero, menos te van a dar. No te lo daban antes, no te lo van a dar ahora. Te exilian, te exilian. Te echan de tu casa, te dejan en la calle, no te dan un recurso, no te dan un trabajo. Pero para más INRI, los pisos que tiene, para las personas con necesidades, también los venden. Más dinero, pero no nada para el pueblo. Lo más gracioso es que el pueblo sigue votando. Es como eh, España despierta.
0: Entonces apuestas por no votar?
1: Apuesto por votar, definitivamente. Eh, más que nunca. Eh, ya no sé si para romper este bipartidismo que creo que sigue existiendo o, eh, independientemente de que me gusten las nuevas propuestas que llegan eh, sí creo que ya es un paso quizá romper este bipartidismo que creo que está ahí pero, y creo que hay que votar, sí eh, creo que hay que votar pero no creo que esté solamente en el voto la solución, creo que es en una es eso, son son muchas las, eh, las cosas que habría que hacer allí, que no solamente pasan por el voto, y bata, pasa también porque la ciudadanía crea en sí mismo es decir, creo que ahora mismo un poco es el pueblo el que tiene, tendría que tomar las riendas para dar la vuelta a este, a este cachondeo que hay allí y, y lo permitimos lo seguimos permitiendo entonces, no creo, creo que hay que votar sí, hay más opciones <risa> de las que públicamente aparecen incluso en la televisión eh, y entonces uno tiene que mirar por sus, por sus propios intereses y esto parece ser que España todavía no se ha enterado de que hay que votar y de que de alguna manera, bueno, eh, es, es, es lo único que en un momento dado nos podría quedar pero bueno, también lo del voto es relativo porque aunque quieras votar muchas veces no puedes votar
0: Ahí va mi siguiente pregunta Ah, pues... ¿Has podido votar desde que vives en, eh, fuera de España? Eh,
1: no, no. Es eh, muy difícil votar o votar a tiempo uh -huh. allí. Eh, o oh, temas de que no te llegan votos al consulado pueden ser muchas cosas. Así que yo delego mi voto, votan por mí. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, uy, en principio creo que me, que me han estado votando, sí, tengo <ríe> toda la fe. Pero sí, yo no me ha sido posible por mí misma y he delegado mi voto a gente que en un momento dado no quería ir a votar y es bueno, yo no, no tengo la, la opción ahora mismo de poder decidir si sí o si no, pero me gustaría hacerlo. Si tú no lo vas a hacer, hazme el favor de votar por mí. Y hasta el momento así ha sido. Y espero volver a votar ahora en las próximas elecciones.
0: A ver cuándo son. A
1: ver cuándo son. <risa>
0: ¿Qué tal es la comunidad de españoles en San Francisco?
1: Amplia. <ríe> Muy amplia. Eh, y variada. Y variada. Eh, varios perfiles. Eh, está, hay, mucho, hay mucho estudiante, desde luego. Y bueno, pues muchos que vienen a trabajar también en las grandes ingenierías que tenemos aquí uh -huh. Google um, Facebook um, entonces bueno pues son perfiles muy diferentes caras muy diferentes de la moneda
0: uh -huh.
1: eh, en fin gente mucha gente que viene a buscarse la vida a ver si aquí realmente se puede cumplir el sueño americano no hay sueño americano simplemente son ganas de trabajar y, y luego, bueno, pues está quizá el perfil del español, que es el, un poco más el que predomina, un perfil medio, gente que lleva aquí ya muchos años viviendo, no han venido por causa de ninguna crisis, han venido por motivos realmente laborales, que realmente ahora mismo donde tienen aquí su casa es aquí, aunque tengan la familia allí, pero es otro perfil de español, más asentado, eh, un poco, bueno, más desvinculado de lo que es este concepto crisis, recesión, Europa... Etcétera. Están al tanto de todo, pero es un perfil de. Bueno, más. Sí, diferente.
0: ¿Y qué tipo de relación hay entre entre, entre esta comunidad española, llamémosla pre-crisis, uh -huh. y la comunidad española post-crisis? Hay
1: un poco de todo. Eh, hay un poco de todo. Y como en todas partes, hay un poco esa esa media de, 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 de snobismo, clasismo y aquí lo miren muchas veces también por el eh, qué papeles tienes, incluso si eres estudiante, <risa> o son pequeñas hipocresías, eh, pero vivimos en un mundo hipócrita, a fin de cuentas. Eh, pero bueno, entiendo que es una buena comunidad, a fin de cuentas, o sea, es, eh, es una comunidad muy amplia, es eh, sorprendente. Además, desde el tiempo que yo llevo aquí viviendo, Cómo ha ido creciendo, pero cómo ha ido creciendo sobre todo el perfil de este español que llega a buscarse la vida a lo que sea, es decir, no me importa, dame trabajo de lo que sea y ese perfil sí que es cierto que en este tiempo eh, se ve, se siente, se percibe, está ahí y, um, y es sorprendente porque es español, y eso sorprende también mucho aquí, porque es español. Entonces aquí, en, un, en, una, en una ciudad muy abierta, muy multicultural, donde vive gente de todo el mundo, pero sí que es cierto que a lo mejor el, el español que viene un poco más de esta crisis, viene un poco más ahogado y con un poco para trabajar en lo que sea. Y aquí, en este país, que nos tienen en, en, en estima, mm. es como que choca ver a lo mejor al español, eh, desempeñando ciertas actividades, incluso cuando yo puedo estar en el hotel eh, haciendo el desayuno, que no lo hago el desayuno, simplemente cuando trabajo en el hotel que es controlar que a la gente pues haya fruta, no es, nada, no es nada gran cosa y te ven ahí y es como, y eres española y estás trabajando aquí porque es algo sencillo, no es nada, y es, sí, ¿por qué no? pero le choca porque, porque a lo mejor tienen ese concepto de, de que España, sí, bueno, puede estar mal, pero tan mal para que tú seas español y tengas que venir aquí a estar en un hotel y es como, no voy a explicar a la gente todo lo que hago, el concepto, no, me, no, no es de ese interés, pero sí que choca ese nuevo perfil de español a lo mejor puede llegar a lo que, a lo que sea y luego está pues, el perfil establecido o... O, estos, eh, o gente simplemente, que no le apetece vivir en España tienen la oportunidad de vivir aquí y vienen aquí y es, por eso somos perfiles muy radicales incluso diría tan radicales como la España que tenemos ahora sí. <risa> eh, se, acaba, se está acabando con esta clase media y queda un perfil muy elevado de alto nivel económico y un perfil más degradado eh, pues de alguna manera lo podría incluso medir aquí así no de, es, de ese extremismo pero se podría ver así de alguna manera
0: ¿Qué relación tienes tú con la comunidad española o, y con las instituciones españolas de aquí en San Francisco?
1: Bueno, pues eh, con la comunidad española es que como te decía es muy amplia y la ciudad es muy pequeña. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, básicamente tengo buenas, muy buenas amistades españolas, pero realmente a la, a, eh, dentro de mi círculo no hay tantos españoles, si te soy franca, bueno, he conocido parte de, de la familia aquí y no, no hay tantos españoles sí, y bueno, sí que coincide que a lo mejor en mi entorno laboral tengo también relaciones con españoles también eh, y luego bueno, pues eh, y luego, bueno, a nivel institucional sí que es cierto, básicamente el consulado el consulado eh, porque bueno, apoya a, eh, uno de los proyectos en los que Estoy intentando sacar aquí adelante en San Francisco, porque es un proyecto cinematográfico que estamos trabajando desde España, con, eh, aquí en la, West, en la West Coast. Y bueno, pues el consulado se perfila bueno, pues como uno de nuestros. de nuestros. Eh, no sponsor. Eh. apoyos. Sí, como un apoyo. Para, para el proyecto. Entonces, básicamente más institucional, hay más relaciones, pero bueno, sí, digamos, directamente es el consulado.
0: Curioso que aquí en San Francisco recibas más, da la impresión de que recibas más apoyo institucional para...
1: Impresionante. ¿Qué? Desde eh,
0: España que en España, ¿no? Es
1: totalmente. Eh, ya, hay, uh, por no mencionar en el país que me considero que tengo aquí muchísimos más derechos y coberturas que en mi propio país. A pesar de no ser de aquí, pero bueno, mm. sí, estar viviendo aquí, estar eh, eh, ya, pagando aquí tus impuestos y tus cosas, eh, curiosamente es, es muy irónico. Y, y sí que es cierto a nivel institucional y consular, en este caso, eh, cómo nos abren las puertas, cómo en un momento dado decido presentar el proyecto, ya que eh, bueno, considero que, ¿por qué no el consulado? Pudiera estar interesado simplemente en conocer qué estoy haciendo y me decido enviar un, uh, a solicitar una cita, tan sencillo como eso, como llamar una puerta y que te la abran. Y bueno, simplemente ellos son un apoyo ahora mismo para este proyecto. Estamos cruzando los dedos para encontrar toda la sponsorización necesaria, pero ya simplemente tener este, este soporte es algo muy importante. Ya no para el proyecto en sí mismo, sino. ¡Wow! Como tú decías, es. Sí, es. ¡Qué, qué diferente! diferente es, es todo. Simplemente a, a, incluso aunque no hubieran podido estar interesados, aunque no apoyaran, ya es simplemente hecho de, de decidir dedicarte al tiempo a escuchar lo que tienes que decir. No, directamente no me interesa, no sé quién eres, no te voy a abrir la puerta. Y no, 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 no aquí, aquí de verdad eh, a nivel general me he encontrado con todo lo contrario. Eh, todo lo contrario. Si quieres algo, llamas a la puerta y a partir de ahí si sí se puede ayudarte bien, y si no, no pasa nada, pero la oportunidad de, de, de... la vas a tener, eso es algo bueno.
0: ¿Crees que fuerzas como Podemos o las confluencias hmm. van a poder cambiar España?
1: No. A ver, no... Bueno, voy a intentar replantear. Fuerzas como Podemos son ahora mismo necesarias. Repito, independientemente de que pueda estar de acuerdo con ellos o su política o no, considero que son necesarios porque son alternativas, diferentes propuestas. Quien puede cambiar España son los españoles, es, eh, porque son los primeros que tienen que dar un paso. Y, eh, y creo que eh, eh, ese sería el, la, un poco la raíz de, de que haya cambios, porque digamos que nosotros somos la mayoría, nosotros somos los que podemos generar el cambio. Fuerzas como podemos y, o equivalentes es bueno, es bueno porque son más propuestas y las, es lo que necesitamos ahora mismo, propuestas, ideas. Nos gusten o no, no nos gusten, pero la gente necesita escuchar propuestas y propuestas reales y, y lo fabuloso, porque por eso no me gusta postularme para ni Podemos, ni PP, ni PSOE, porque ciertamente yo siempre he entendido la política. Pues como me educaron. Eh, ahora lo veo utópico. Pero me educaron para ver la política como vocacional, no como profesional. La política es para el pueblo, no para contrarrestar esos derechos. Ahora mismo yo me encuentro un poco escéptica de todo lo que se está cociendo en España porque además me intento mantener informada de todo lo que hay allí, por mi propio interés, porque allí están los míos también. Y uh, estoy un poco escéptica, es como cada paso que veo es como un sí, pero no. Parece que avanzamos, pero es un mini avance, un retroceso otra vez y es un poco... Eh, no sabes dónde vamos a ir a parar. Eh, entonces quiero pensar el, que, que es un poco el pueblo quien tiene la, la, la palabra para el cambio, y si el pueblo hace lo mismo, pasará lo mismo, y, como en la vida, entonces creo que habría que hacer cosas diferentes para que podamos exigir cosas diferentes, y dejar de quejarnos y de insultarnos los unos a los otros, que si tú eres pepeísta, tú eres pesoísta, tú eres podemista, porque eso es lo que ellos pretenden, confundirnos a todos, y así no creo que sea el modo de avanzar. O sea, que la gente tendría que ser más libre pensadora eh, a la hora de, 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 de tomar los derechos de tu propia vida y hacer algo, porque eres tú quien va a generar el cambio. Creo que es una utopía, de verdad, lo que estoy hablando. Pero es que es, el, es como lo veo. O sea, que creo que la fuerza la tienen ellos porque nosotros se la damos. Y es como, punto, no, lo no. Creo que hay que quitar esa fuerza, hay que distribuir ese poder, hay que cambiar.
0: Y como madrileña, ¿cómo viviste las últimas elecciones locales?
1: Muy contenta. Tengo que decir que tenía miedo. Tenía miedo de que pudiera salir Esperanza Aguirre. Eh, eh, me, me lo recibí con satisfacción, pero no por Esperanza Aguirre, porque yo lo que quería era un cambio. Madrid necesitaba también un cambio, y, y bueno, pues simplemente ya el cambio me hizo, mmm, me dio motivos para sonreír y para estar contenta, entonces, eh, pues recibí con mucha alegría el, el posicionamiento de Carmena, alcaldesa, electa, al Ayuntamiento de Madrid. Eso ya es, creo que acabas de decir, bastante. Y bueno, no veo como un paso adelante, lo veo como un paso adelante al, del mismo modo que, que, que cuando Ada Colau tomó Barcelona. ¿Gustándote o no? Uh -huh. Es bueno. Aparte pienso que eh, de verdad que intento estar todo lo informada que puedo. Pero creo que, que, que en principio pues Carmena va haciendo cosas. En muy poquito tiempo está consiguiendo mucho. Y creo que lo va a tener muy difícil esta señora porque tiene mucha basura alrededor y el marketing y es muy malo para, para intentar acabar. Bueno, pues con la sangre fresca que parece que llega. Y yo espero que esto sea para bien. ¿No? Te decía, Me da miedo un poco opinar ya de todo esto porque me encuentro muy escéptica, pero, pero lo recibí muy bien, muy bien.
0: ¿Por dónde pasan tus planes de futuro?
1: Bueno, pues mis planes de futuro, al menos cercanos, parece que se quedan por aquí. Eh, es donde se encuentra el trabajo, el trabajo está creciendo. Eh, incluyen España, desde luego, porque, porque estoy trabajando con España, pero básicamente es eh, ya no solamente San Francisco, es, los veo en California, y, y bueno, pues esperemos que el trabajo nos pueda llevar también pronto a la, a la costa este, pero lo veo aquí, es donde veo el futuro próximo. Sí, pues, Sí. definitivamente
0: cuando vi que en madrid en barcelona pues sobre todo por ser de donde vengo yo aunque no sea valenciano pero bueno visto todo el cambio de pasar de rita barberá a joan Ribó
1: joan,
0: y pasar de pp a compromiso yo me ilusioné y dije bueno pues a lo mejor se puede volver a españa dentro de dos tres años ¿Tú sentiste algo parecido?
1: Mm, pues, no. ¿No? <risa> no. no. Sí, sí no. A ver. Eh, sí no. Eh, sentí. Eh, sentí. Siento pequeños, pequeños avances. Pero quizá creo que es, es para hablar de un futuro de tres años, cinco años, lo veo para España ahora mismo con el destrozo que hay muy, muy pronto. Eh, y esto lo digo con mucha pena también, ¿eh? Porque, porque yo echo de menos España, eh, a pesar de todo se echa muchísimo de menos, pero lo veo muy pronto. Aparte, también te digo una cosa, ahora con la reeducación mental que he recibido aquí, de, de conceptos diferentes, de trabajo, de... Incluso calidad de vida, etcétera, creo que, y, y de, algún, de un modo positivo me refiero, es como, me, me gustaría poder a España, llegar a España y vivir un poco de, con unas condiciones de vida que se puedan asemejar a esto, pero creo que ahora mismo en España estamos a años luz de poder eh, pensar en una calidad de vida. Eh, me refiero de, de, de calidad de vida en general, de no verte consumido en facturas de tener sueldos miserables con, eh, pagando casas por un precio que no lo valen o ten, no tener tiempo libre para tener tiempo para trabajar la calidad de vida engloba todo la calidad de vida no es trabajar eh, siete días a la semana por un sueldo miserable y no tener tiempo para estar con tu familia es un poco encontrar ese balance y yo siendo franca yo, ese balance a mí se me había olvidado en España eh, que, que no solamente la vida era trabajar eh, y entonces cuando llegué aquí, es una de las cosas que con el tiempo yo fui aprendiendo cuánto se valora en un momento dado si sí, trabajar y trabajar duro, porque aquí la gente no se duerme, trabajas duro pero sí que tengas ese balance en tu vida, de que tú puedas estar trabajando, puedas rendir pero lo más importante, que no te falte el tiempo con tu familia o el tiempo para ti. Y, um, y, eh, y, y bien, un tiempo de calidad eh, en general. Y eso ahora mismo yo lo veo allí, otra utopía. Pues, estamos en, en, hemos llegado a un punto en que nos han, nos han reeducado allí también, nos han hecho creer que somos eh, que no merecemos nada, realmente tenemos que dar las gracias por cualquier cosa que nos dan cuando nos lo han quitado todo, que llega un punto en que te lo crees, en que realmente das las gracias porque te mal paguen por ir a un trabajo, porque das las gracias porque es lo, algo vas a tener, algo guardo y encima confórmate que eso es lo que tienes, tienes un trabajo, da las gracias, no, mi trabajo es un derecho, tengo que dar las gracias por, por tener un derecho, el derecho de trabajar, el derecho de vivir dignamente el derecho de cubrir mis necesidades, entonces a, a, allí es lo que ha pasado y es lo que yo veía que pasaba y que, y que eso son cosas de gobierno y fomentado por nuestros medios de comunicación por otro lado, que son los que realmente un poco los cómplices de este gobierno, porque son los que dan el mensaje al pueblo. El gobierno dice y el pueblo dice. Y el pueblo, y tanto te dicen y tanto te dicen y tanto te desvierto atención de donde realmente está lo importante, que de repente te viene un partido de fútbol y es ahí donde se centran los medios. Y no se habla que mientras te están retransmitiendo ese partido de fútbol, que está España va puleando, te están recortando derechos por otro lado. De eso no se habla. Porque es que está jugando el Madrid. Y eso son cosas que a mí personalmente en mi pueblo me duelen. Porque, porque ojalá hubiera el mismo entusiasmo para unas cosas que para las otras. Entonces... Bueno.
0: Ya para terminar... ¿Qué es España?
1: Mi casa. Es mi casa. Es mi tierra. Aquí es donde está mi verdadero hogar. Ahora mismo mi verdadero hogar, porque está quien yo aún más amo está allí. Y mi, mi, mi es casa. Y <risa> es un lugar para volver de vacaciones. Tristemente.
0: Al ser esta la entrevista más larga de todo el podcast. No me voy a extender mucho con las conclusiones. Solo quiero comentar un poco cómo están Carmen, San Francisco y España tres años después. Carmen sigue allí y pudo ver a su hija en 2016, pero no la ha vuelto a ver. La marihuana se legalizó para uso recreativo en California y Merchants of Reality, el espacio donde grabamos la entrevista, finalmente sucumbió ante la gentrificación y tuvo que cerrar. Carmen y yo nos hemos visto unas tres o cuatro veces desde esa entrevista, una vez en Los Ángeles y las demás veces en San Francisco. Y los dos coincidimos en que, culturalmente, San Francisco ha entrado en una decadencia provocada por la expansión de Silicon Valley en la ciudad. Los ingenieros no solo están expulsando a las familias humildes, sino a una gran parte del colectivo artístico. Por otra parte, una ciudad que creo que ha tenido una trayectoria inversa es Madrid. Al estrenar este documental en el Matadero como parte del Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid en diciembre de 2017, observé un gran cambio cultural. No iba a Madrid desde que rodamos allí a principios de 2014. Y por primera vez me dio la sensación de que Madrid era una ciudad cosmopolita, una capital mundial como Barcelona, París o Londres. No tengo mucho en lo que fundamentar esta impresión, pero creo que se debe a Carmena y a la sangre nueva que entró en la política madrileña. Y esto me lleva a Podemos y las fuerzas del cambio. Es curioso escucharnos hablar de esto justo después de la victoria en las autonómicas y municipales de 2015 y antes de la gran decepción del 20D y el 26J. Por entonces Carmen ya era bastante cauta. Decía ella que España la cambiarán los españoles, y tiene razón pero desde fuera hemos visto con horror el fiasco del independentismo catalán, con violencia, presos y exiliados políticos, y sobre todo, nos han cogido el corazón la sentencia de unos jueces que no parecen entender lo que es una violación. Pero por otra parte, también hemos visto cómo se vuelven a movilizar las españolas en manifestaciones feministas, cómo los pensionistas también salen a la calle y cómo seguimos siendo uno de los países de Europa más hospitalarios con los refugiados. ¿Y qué queréis que os diga? Esto me recuerda un poco al periodo de movilización que comenzó en 2013 y culminó con los ayuntamientos del cambio. Pero ya sabéis, yo no soy tan cauto como Carmen. Españoles en el exilio. El podcast ha sido producido por Rubén Ornillo para Yo Creo Content. Austin Winnie ha sido el responsable de la grabación de audio. La canción principal del podcast es Looking for a New Job, de Despeinado. Este contenido está registrado con una licencia Creative Commons atribución, lo que significa que está permitida su reproducción y modificación siempre que se atribuya al autor de la obra original.